0: Benvinguts a la tercera onada. La cultura electrònica primitènia americana va tindre el focus amb l'evolució d'estils afroamericans. Però l'europea va ser diferent. L'europea va dependre molt segons la zona, ja que cada país tenia alguna cosa que reivindicar i es va especialitzar en diversos moviments. Un d'aquests moviments va tindre l'oratge a finals de la dècada dels 60 en la part més permissiva d'Alemanya a la República Federal Alemanya, que va ser la part oest, o la occidental d'aquest país. Alemanya, en aquells anys, estava dividida com a República Federal i com a República Democràtica. La República Democràtica actuava com a un estat comunista independent. En canvi, l'Alemanya Occidental no reconeixia aquesta divisió com a dos estats independents. Esta política va dividir famílies i va a la part oriental de l'Europa occidental, així que la cultura musical es va retreure més a la cara est. A la part occidental alemanya, naixia a finals de la dècada del 60 el kraurrock, un estil que barrejava electrònica amb influències del rock, del minimalisme, del jazz i de la música vanguardista en general. Era una època de grans canvis i de moltes novetats, encara que a Espanya estàvem en plena repressió i era pràcticament impossible avançar culturalment. Però en aquests anys es va avançar molt amb la introducció de noves tecnologies i de noves maneres d'utilitzar-les. El crowd rock no estava estandaritzat dins mateix d'aquest gènere hi havia diverses interpretacions amb sons que anaven des de l'industrial fins al progressiu, també el New Age o inclús l'experimentació amb estils ètnics. Bandes com Tiger in Dreams o Craftwork, formaren part d'aquest moviment i ja assoliren un gran èxit. I precisament Craftwork va ser el punt de partida del projecte al qual li dediquem-hi el programa. Kraugwerk es va formar inicialment per Rolf Hatter, Florian Schneider-Sleben i Charlie Weiss. Això va ser a mitjans de l'any 70. Poc després unia a la banda Claude Inger i un poc més abans Michael Rother. Amb abandonaren Kraugwerk per a formar Neu, duo que va tindre diverses etapes. En 1972, Neu publica un primer àlbum homònim que firmaren per a un setgell que acabava de emergir també aquest mateix any. Brian era una discogràfica que apostava únicament pel crowd rock i Neu treballaria l'etapa dels 70 només amb este setgell, responsable de firmar autors i bandes de la talla de Cláudio Schultz. Este primer àlbum de Neu eixia amb set pistes La primera era Hello Galo, una obra mestra amb un ritme de bateria i una línia de balls constants als quals acompanya en la mètrica un riff trencat de guitarra. També sintetitzadors que li donen un aspecte més còsmic i futurista i una àmplia gama d'efectes de guitarra. Halo Halo és música de ball intel·ligent en tots els sentits. 5.000 còpies es veneren d'este primer disc de neu i per a res escalfaren massa el cap ja que feren tot el que es va vindre en gana i detalls com la portada escrita en neu en rotulador roig en un fons blanc demostrava que la imatge era el que menys els importava sabien de sobre que l'impacte estava amb el que hi havia dins este tema que hem acabat d'escoltar GALO GALO va ser un referent per als projectes que apareixerien després, un dels millors exemples del significat del crowd rock. Klaus Dinger i Michael Rother es sentiren abrumats amb la resposta del públic i no tardaran gens en preparar un nou disc. Un any després de publicar este primer llançament, en 1973, Neu publicava un nou àlbum seguint les mateixes directrius que amb l'anterior treball, sense pegar-li moltes voltes a l'estètica visual i al títol. Neu 2 seria el nom que rebria este segon àlbum d'esta parella de Dassel Un disc carregat de problemes, primer que tot per la falta d'ingressos per a poder assumir la gravació i després perquè l'estil acaba derivant al terreny de Dínger amb una part de l'àlbum més accelerada del normal, cosa que Rother no ella amb bons ulls. Però sobre no estar convençut Rother del resultat amb este segon disc, Neu aconseguia obrir distància entre la part més melòdica i la més experimental. Neu 2 obria amb un primer tema igual d'èpic que Halo Galo. Obria amb Furimer. ser un cúmul de problemes per a la formació de Düsseldorf. Klaus Dinger i Michael Rother no passaren un bon moment amb la gravació d'este segon àlbum. Diuen que els problemes econòmics foren el principal argument per a deixar de confiar en aquest projecte. Però segurament l'estil de Dinger xocaria amb el de Rother. A més, no aconseguien desenvolupar un directe, traure a l'exterior el que creaven a l'estudi y tots aquests factors acabaren passant factura a la formació. Després de la publicació d'este de segon àlbum, Neu es separaria. Klaus Dinger es va aventurar amb una altra banda i fundar juntals seu germà Thomas i Hans Lampe una nova formació anomenada la Düsseldorf. Michael Rother no es va quedar parat i formaria Harmonia juntals components del duo Cluster. Aquesta vegada, més que una separació, seria un descans, perquè en 1975 tornarien a ajuntar-se per a publicar el tercer i últim àlbum de la seva primera etapa. Amb En 75, Michael Roser es va ocupar més de la cara A i va tirar cap a l'àmbit. I en la cara B, Klaus Dinger va comptar amb con la col·laboració dels components de la Dasseldorf per a crear temes més abrasius. L'Eb és un des de amb els que es nota la Mother Rother. Una vegada publicat este tercer àlbum de neu, Rother i Dinger es prendrien un descans prou més acusat que l'anterior. Cadascú dels dos tornarien els projectes que havien format amb la primera separació. Fins i tot, Rother iniciaria una carrera en solitari prou fructífera amb la qual ha llançat 10 àlbums des de l'any 77 fins a 2004. <fixen> Deu anys després de la publicació de Neu 75 i amb un grapat de projectes en marxa per part de Ginger i Rother, la parella de Dasseldorf decidí reunir-se de nou per a crear el quart àlbum de Neu. La història d'aquest àlbum és un tant peculiar perquè es va elaborar a mitjan de la dècada dels 80 i fins a 1995 no li donaren eixida. Quasi una dècada el tingueren guardat sense publicar-lo a cap lloc. Neu 4 hauria d'haver-se publicat en la dècada dels 80, però no va ser així. I si va veure la llum va ser perquè Dinger decidia publicar los en el permís de Rother. L'àlbum es va firmar a la discogràfica japonesa Captain Trip Records. Sechei on Dinger firmat tot el catàleg de la Neu, projecte que va estar actiu des del 96 fins al 2001. I com podem comprovar, el nom era una barreja de la Düsseldorf i de Neu. Neu4 mantenia el so orgànic de la banda alemanya, però a més comença a introduir elements més electrònics. Wissen Sie,
1: was ein Küsschen ist?
0: En 96, Dinger tornaria a publicar un nou treball de la banda en la discogràfica japonesa Captain Trip Records anomenat Neu 72 Life in Düsseldorf. De nou tornaria a llançar sense el consentiment de Rother un àlbum gravat en directe amb tres pistes extenses. Tot este conflicte acabaria per retirar tots els treballs de neu del mercat per una baralla interna entre Dinger, Rother i la filla de Connie Plank, que va ser el productor de Neu fins que faltava en 1987. En 2001 tornarien a posar-se a la venda els tres primers àlbums de la formació i en 2010 Neu publicà Neu 86, àlbum considerat com a Neu 4, com este disc que tan sols va vore la llum en Japó i en format de CD sense remasteritzar i sense el premis de Mike Rother. Per fi, encara que fora 24 anys després, haigia oficialment este disc remasteritzat pel propi Rother i amb un format exclusiu de vinil limitat a 1.000 còpies. Escoltem com sona Paradise Walk amb esta nova edició. de Michael Rother i Klaus Dinger donaven per a molt. Neu tan sols va ser el primer projecte amb dos artistes i l'únic que van compartir. Però tant Dinger com Rother feren coses molt interessants amb els altres projectes com la Dassel i Harmonia. Fins així queda tot dit sobre el treball de Neu, ja que no va ser massa extens. Quatre àlbums oficials i una publicació d'un directe a la discogràfica japonesa Captain Trip Records. Així que per acabar, vaig remuntar-me a, remuntar a l'any 76 per a ressaltar un dels grans treballs de Rosera en Harmonia, editat baixant el nom de Harmonia 76 i publicat 21 anys després de la seva creació. Sabem que el que més diferenciava Rother i Dinger era l'estil de cadascú d'ells. Dinger sempre ha sigut més contundent i Rother des dels inicis va mostrar una especial predilecció per l'ambient. Tracks and Traces és aquest àlbum tan especial que grava Rother amb harmonia en l'any 76 i el va publicar en 1997. Tot el disc Compte amb la col·laboració d'un dels pesos de la música ambiental, el britànic Brian Nino, excomponent de Roxy Music. Amb ell acabem, amb el West Dream, un dels temes que apareix a este àlbum. vera pogut ser molt més del que va ser si Mike Roser i Klaus Dinger no haveren estat sempre tan distanciats. Però així i tot, la barreja de l'estil dels dos productors va ser essencial per a crear-se un gènere propi basat amb el krau rock, però extens també a altres tendències menys pròpies d'aquest estil. Vos espereu en una pròxima edició de la tercera onada. Saludaciones de Chimo Noguera.